0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br
1: Mais uma rebatida forte! E ela tá fora daqui! Uau! abraço! Fala galera do beisebol, tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Está começando agora mais um episódio do Rebatida Podcast, especial World Series 2020. Estamos gravando neste momento, na segunda-feira, dia 26 de outubro, justamente no day-off do jogo 5 para o jogo 6 dessa World Series que tem sido simplesmente acima de qualquer crítica. Jogos sensacionais, zebras... Enfim, narrativas, recordes, muitos. Então, se prepara, aperte o cinto, porque se você gosta de beisebol esse é o seu podcast. Rebatida Podcast, que está lá no Twitter, arroba Rebatida Podcast. A gente que faz parte da plataforma Fumble na Net, também segue a gente, arroba Fumble na Net. Eu sou o Thiago Cordeiro, eu sou o host desse episódio. Ao meu lado, Tássio Falcão. O Tássio Falcão, que é o arroba Texas Rangers Bra... E também é um dos moderadores do nosso Twitter do Rebatida, que bombou, principalmente no jogo 4, que foi um jogo maluco da World Series. Tá, senhor? O estádio é o do seu time, né? O Globe Life Field, maravilhoso, teto retrátil e tal, mas assim, não torcer nem pro Rays nem pro Dodgers deve ser ainda mais gostoso, porque daí dá pra você torcer pra o que acontecer, é muita atenção também pra quem não é envolvido emocionalmente nesses jogos, Tô sabendo que para você os jogos também são de tirar o fôlego, é isso, Tassio, tá? seja bem-vindo.
0: Olha, vou te falar, Tiago Cordeiro. É, obrigado aí, obrigado a todos da Fambolanet, do Rebatida Podcast, que bombou semana passada e vai bombar esse também, né? Porque estamos aí nessa, 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 nesses últimos dias, né, da Ultra que pode acabar amanhã ou pode acabar quarta-feira. Então o negócio tá tenso. E pra mim, essa propriedade é rir, tirar onde zoar, né? Com, com o Tiago Cordeiro, com o pessoal do Tampa <risos> Tá maravilha, tá maravilha. Agora esse jogo o quadro foi incrível. Foi incrível, foi incrível. incrível. a gente vai falar
1: bastante. Vamos só passar aqui, então, Tassu falcão que representa um timaço também da família Net. A gente tem aqui toda uma galera, Thiago Mares, né, do, do Redbirds Brasil. Nós temos ah, também o Vitor, do, do Baltimore Orioles. Nós temos o Vitor, do San Diego Padres Brasil. Nós temos o Felipe, do SoxCast. E nós temos o nosso colega de horário, o Valdívia, do podcast do Rebativa, o, o, o chinelinho do Guto, o Guto do Yankees Brasil, que, de novo, não está presente entre nós. É isso mesmo, Tassio? Tá
0: o Guto tá um caso sério. Não tem Yankees jogando... Não tem Ian que joga até uma da, uma da manhã, duas da manhã, porque
1: esse cara tá acordando de meio dia, irmão. Vambora, vamos trabalhar. A edição desse episódio fica na conta de Lucas Zanganelli, sob a supervisão do nosso CEO, coordenador do Fã Bonanete, o grande Danilo. É isso, pessoal. Solta a vinheta, porque o Rebatida Podcast vai começar. Passando então para reforçar para você, se você ainda não segue, o nosso Fumble na Net tem muito podcast lá, não só o Rebatida Podcast, mas tem o Fumble na Net que é da NFL, vários times de NFL, a temporada tá bombando, tá tendo off-season, claro, de NBA, daqui a pouco começamos a falar bastante de draft, tem muitos times lá também representados dentro da plataforma Fumble na Net, estamos no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast e tem texto também no nosso portal, é o fumblenanet.com.br. Vai lá, meu! Não esquece de marcar a gente nas redes sociais E se você quiser dar uma moral também pro meu podcast Eu sou o host do Dodgers Cast, Envolvido nessa decisão Inclusive tô soltando episódio também Nessa segunda-feira Chamado A Um Passo do Paraíso Gostou do nome que eu, que eu vou colocar nele? Tá assim ó
2: Olha, é,
0: é, eu acho que poderia até melhorar um, melhorar um pouquinho Qual Olha podia, a sua sugestão? Colocar... Vale, me ajude a dar
1: nome a esse episódio que eu vou subir hoje
0: A Um Passo do Paraíso e a dois da, da derrota da frustração. Ou a dois do abismo. A um passo do paraíso e a dois do abismo. Pelo porque amor se de eu...
1: Deus, pensa positivo, o copo tem que ficar meio cheio. Bom, vamos lá, vamos subir a vinheta, porque o Rebatida podcast está no ar. bloco nesse primeiro episódio, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre o jogo 1 da World Series, o jogo 2 até o jogo 5, a gente vai falar sobre os jogos que já foram, no segundo bloco nós vamos fazer uma previsão do que pode acontecer nesse jogo 6, que acontece terça-feira, dia 27, e se necessário, o jogo 7, e aí sim, ainda mais tensão, que deve acontecer no dia 28 de outubro. O estádio lá em Arlington, no Texas, o Globe Life Field, está recebendo torcida. A torcida na arquibancada ela é majoritária ao Dodgers. Mas o público que tá lá, vamos dizer assim, do Texas mesmo, tem muita gente torcendo pro Tampa Bay. Tá gostando do Frisson no estádio. Os jogos com torcida, eles ficam mais emocionantes, mesmo que não seja a arquibancada abarrotada, né, Tácio? Foi
0: loucura aí, né? Tanto que no final do jogo 4, lá quando aconteceu aquela loucura lá, só dava para ver os torcedores do desesperados e o pessoal que tava torcendo, porque tem muita gente da torcida do jogo, Bem? Que tava acompanhando os jogos e o pessoal que viu que estavam torcendo para os Dodge, mas viu os Dodge perdendo daquele jeito que perdeu, virou a casaca na hora e vibrou também junto. Foi muito legal, muito engraçado. Eu vi alguns vídeos no Twitter disso acontecendo e um cara que tava do lado do torcedor do Dodge, torcendo para os Dodge, mas quando o Topa virou, ele virou o fato lado do torcedor do Topa e vibrou junto. Foi loucura, foi loucura. Então tá simplesmente, é, não está lotado. Mas só que a gente já dá pra sentir um pouco de como é ter as torcidas de volta, porque esse tempo todo sem torcida a gente parece que esqueceu, que parece que não existe mais, né? A gente vê, eu mesmo, quando vou ver algum jogo antigo, né, alguma reprise... É, eu vejo muita gente no estádio, eu chego e fico, cara. É, não é sempre. Não sei se é só comigo, sabe? Que eu penso, poxa, se essas pessoas soubessem que vai surgir o coronavírus. Eu sempre, toda vez que eu vejo algum evento, alguma coisa lotada, eu só penso nisso, cara. Acho que não tem como não pensar nisso. Tu pensou assim também, Thiago?
1: É, eu acredito que a gente está aprendendo a conviver com a doença, né? Nós podemos ver que é, do jogo 1 para o jogo 5, eu tenho reparado que eles estão mais pegando no pé da galera estar de máscara. É, Acredito que a gente tem que conviver com essa nova realidade, né? Mas que é legal o free song, do strikeout e tal. Por exemplo, no jogo 5, né? A gente vai abordar ainda cada um dos jogos, se não na ordem cronológica, mas é, no jogo de ontem, quando o Tampa Bay, né, o jogo 5 no caso, quando o Tampa Bay colocou dois em base, apenas um eliminado e o Aros Arena foi pro plate, a tensão que tava, né, mostrou uma cena do torcedor do Dodgers com a mão na cabeça, tipo, vamos perder de novo, sim ou com certeza, sabe aquela coisa, e aí quando saiu as eliminações, o estádio deu aquela vibrada, então você vê que tem muito torcedor do Dodgers, os caras tão com o nó na garganta que... É, hora que destravar, passa um bonde, viu?
0: Ó, oh, e nunca foi, nunca foi só de hoje. Já tem há bastante tempo, tem muitos torcedores dos Dodge realmente que vivem lá em Arlington, que vivem lá no Texas. E tanto porque, toda vez quando o Dodge vinha jogar aqui, né, lá, no, lá em Arlington, sempre tinha muitos torcedores do Dodgers, né Às vezes eu pensava, sério? A gente tá jogando em casa mesmo? Então, realmente, é uma, é uma fanbase do Dodge muito grande lá em Arlington. E deu pra ver que, se ganhar, vai ser festa. Se não ganhar trazendo para o lado brasileiro, vai ser quebra-quebra.
1: <risos> Bom, vamos ver, vamos ver. O estádio, ele é lindo e a gente, durante muito tempo, nesses playoffs, eu inclusive, critiquei o estádio porque tava muito difícil de bater o run E, na verdade, não, né, Tassio? Tá, eu acho que é um estádio que, por ter sido inaugurado esse ano, ele tem um campo maior mas é justamente para acompanhar a evolução do esporte, né? Daqui a 5, 6 anos também vai sair muito Romulan do mesmo jeito, igual os outros estádios. Acho que o pessoal tá pegando o jeitão ali de acertar a arquibancada do Globe Life Field. Você também sentiu isso? Que não é tão é, bizarro assim bater um Romulan, até porque saiu aquela estatística de que o próprio Dodgers já tinha ultrapassado o número de home runs do próprio Texas Rangers, mesmo o Texas Rangers tendo jogos a mais. É, é o estádio que o pessoal está aprendendo a jogar ainda, né? É, é isso mesmo, Tiago. E
0: como você falou, o pessoal está aprendendo a jogar mais, mas parece que já, já pegaram mais ou menos o jeito. O pessoal do Tampa tá Bay, o pessoal dos Dodgers, parece que já pegaram o jeito de como funciona o estádio. E é isso mesmo que você falou, nos próximos anos... É, está, estádios novos que for surgir vai surgir com dimensões diferentes vai surgir com dimensões maiores porque é, é, do mesmo jeito que os jogadores cobravam é, os arremessadores principalmente, o David Price foi um, um dos que mais cobraram que ah, tá muito fácil bater home run né, as bolinhas voam muito, os estádios são muito perto né, então fica muito fácil então acho que já acompanhando essa evolução e, e como os jogadores estão batendo mais forte na bola, né, como os jogadores estão quebrando recordes e recordes de feat a gente já, já viu bastante recorde de feats facilmente ser quebrados. E, e, né? Coisa e que de é... bolas
1: sendo lançadas mais rápido, né, Tacio Antes o, o, o fastball tinha 91 milhas. Agora o, o fastball do Dustin May tá com 101 milhas. Do, do Tyler Glasnow, média de 99 milhas. Ou seja, se pega no, no, né, no barrel, que eles chamam, né, que é ali na parte grossa mesmo do bastão, já era, amigo. Se pega no tambor, né, se a gente for traduzir, né, se pega no barril, no tambor com certeza a bola tende a ir mais longe, né, uma velocidade média de saída do bastão de 105, 111 milhas, coisa que antes era 90, 95, os swings estão realmente mais fortes e eu acho que o Globe Life vai ser é, marcado aí por essa bolha positivamente, né, um estádio lindo, moderno, nos primeiros jogos é, com o teto aberto, no jogo 3 e no jogo 5, já com o teto retrátil eu não sei se por conta do tempo e tal, mas uh, tá de parabéns. O que eu não entendi mesmo, para a gente terminar de falar do estádio e depois começar a falar de algumas marcas, é por que, que o, o Rangers não demoliu o estadinho do lado lá, o Globe Life Park, que continua aceso, parece que vai ter jogo lá também, é só para gastar energia mesmo que os caras ficam daquele jeito tá, senhor?
0: O principal fato do Globe Life Park não ter sido demolido é porque tem um museu do Texas Rangers lá Eles estão fazendo um mini museu No, no, no estádio novo Mas pelo que, pelo que se entende Que eu já vi falar É que o museu do estádio antigo vai se manter E outra coisa tava tendo jogos do Assim que começou o retorno da XFL Aquela, aquela liga americana de futebol americano é Que tava tendo jogos lá Do é Dallas Renegade Sei lá, acho que é assim o nome do time E o time tava mandando jogos lá então, teve essa parada da XFL por causa da pandemia, mas vai voltar né, em 2022, com a 2022 ou 2023 com o comando lá do, do famoso The Rock, né? Então, é, é, ele está comandando essa liga. Então, pelo visto, o estádio vai continuar em pé, não vai, não vai demolir por preservação do museu do Texas Rangers para gastar mais energia. É, do, <risos> <pra> gastar <risos> energia.
2: Porque
0: todo, é, todo o estádio, o Globe Life Park e o Globe Life Field, todos foram construídos com dinheiro, é, com o dinheiro do povo, com o dinheiro do governo, né? Principalmente porque o, o todos os governadores que passaram pelo pelo comando, né? Sempre republicanos, que é o que o pessoal lá do Texas prega, né? Sempre foram fanáticos pelo Texas Ranger, né? O próprio George Bush também que já foi presidente. Sim. Então eles não tinham problema pelo nenhum. Pelo Dallas Cowboys também, da... né?
1: E pelo Dallas Cowboys também que o Jerry Jones ele é mais, ele não precisa tanto, o cara espanja mais. Né?
0: O Jerry Jones construiu seu próprio império. É, já o Texas Agenda com muito apoio do, do, dos governantes, né? E tome gastar dinheiro e gasta com, com, com <risos>
1: Mas pelo menos usa, né? Não é igual a Arena Pantanal lá que nem para receber jogo do Cuiabá estão fazendo. Bom, difícil. Vamos falar um pouquinho de World Series? Cara, tem sido uma World Series fantástica. Queria até mudar, fazendo um improviso com você aqui. É, não sei se você vai ser pego de surpresa, mas... Se a gente fosse dizer quem é o MVP até agora da World Series, eu acho que seria muito difícil de cravar um nome, porque tem muitos destaques, muita gente jogando bem, mas é, muita atuação variando para cima, para baixo. Concorda comigo, Tassio? Tá, tá meio nebulosa a história aqui?
0: É realmente difícil escolher um MVP, principalmente do lado do Tampa Bay Rays. Eu vou explicar o porquê. É, no caso dos Dodgers, eu acho que é, claramente, na minha visão, claramente, se o Jordan vencer a World Series amanhã, o MVP é o Corey Seager. Porque o que o Corey Seager está fazendo não tem, não tem o que explicar. O cara simplesmente chega no baixo, pá, então, rebate. É ou é home run, ou é dupla, ou é single. Ele sempre está impulsionando, ele sempre tá chegando em base, ele sempre tem presença em base. Então o que o Corey Seager tá fazendo nessa World Series é algo inacreditável. Então, é, se você for parar para perceber, é, como ele fez na NLCS é, NLC também, né? Então ele simplesmente destruiu a Atlanta Baby É um cara cheio de base, é um cara que impulsiona É um cara que, que faz o papel dele E, e ele só não tá que...
1: fazendo mais Porque o Mookie Betts tá jogando abaixo Do que a gente esperava que ele ia jogar sobre World Series, né?
0: É, é, o Mookie Betts Tá, tá um pouco abaixo O, o Beller também tá, tá se destacando bem né? Mas eu acho que Do lado do, do, do Dodgers Pra mim, eu acho que é Corey Seager Sem sombra de dúvidas Eu acho que não tem, acho que nesse momento, na minha visão acho que ele tem que jogar muito mal amanhã e outro cara... Se tiver jogo 7, no caso, se ele jogar muito mal esses dois próximos jogos, ou outro cara do Dodgers se destacar, eu não sei. Mas eu acho que, pra mim, tá, tá larga a distância pro é seguir ganhar, hein, Tiagão? É... Eu sei que, que o Clayton Kershaw jogou muito eu... bem. Eu mas, acho que se, mas, se é, tiver jogo é, 7,
1: acho... tá, senhor? Eu acho que se tiver jogo 7 e acontecer o que aconteceu no jogo 3, que é o Walker Buehler entrar lá, meter 10 strikeouts, aquela coisa toda, e o Dodgers ganhar com vitória pro Walker Buehler, eu acho que ele tem chance realmente de levar esse MVP. Mas hoje o Corey Seager tá fazendo muito, e o Max Muncy também tá... tá é, bastante em base e tá? tal, mas é aquilo, não é um cara que é unânime, né? A gente tem ali o Justin Turner fazendo uma ótima série, conseguindo clutch hits e tal, em compensação, o, o Tampa Bay tem o Arosa Arena, né? Que, embora não tenha decidido nenhum jogo, foi dele aquela corrida da virada, né? Do, no, no, no lance apoteótico do jogo 4. Que foi o grande destaque da série até aqui, foi aquele jogo 4, né? O Tampa Bay Race quebrando um recorde histórico. O primeiro time a conseguir 4 home runs em innings consecutivos da história da World Series, né? Do inning 4, 5, 6 e 7. Eh, tiveram duas viradas no confronto, sendo uma walk-off hit de um cara que foi pinch hit, que só tinha dois at-bats na pós-temporada até agora, um cara que é natural, nascido em Tampa, ou seja, aquele moleque, o herói improvável, com Kellen Jansen, né, o super closer decadente do Dodgers, quando todo mundo achava que ele ia entregar, ele foi lá e entregou, então assim, mostrou que o beisebol é divertido pra caramba, né?
0: Esse caso aí do, 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 do Tampa Bay, é, o time tá jogando realmente bem, né, e esse jogo 4 foi, foi marcado por essa situação dessa virada no finalzinho. E nesse, nesse ponto aí eu vou falar: agora o Arauzari não é um cara que, que se destacou muito, né, nesses playoffs. Tanto que ele já simplesmente é o jogador que tá à frente com mais singles, né? Esse dado foi mostrado ontem na transmissão, até que ele é o jogador com mais singles na pós-temporada da história, né? Ele tá em primeiro com 27 seguido por, é, nesse ano, né, foi, foram já 27 singles, ele ainda pode fazer mais, né, o, É amanhã e na sexta e na quarta-feira se houver vejo o oh, Ele bateu né, o recorde, ele,
1: só pra gente então falar da Arena, no, nos playoffs inteiro, ele destruiu o recorde de total bases, nesse momento ele tem 61 total bases, e o recorde da história era 52, ou seja, ele não quebrou o recorde, ele pulverizou o recorde. O recorde de menor número de home uma mesma pós-temporada, hoje... É do Aros Arena, com 9, empatado com o Corey Seager, que também tem 9. Na verdade, o Aros Arena, eu acho que bateu o décimo, se eu não me engano, contra o Kellen Jansen. Preciso confirmar esse dado. Mas ele tem primeiro lugar em estatística de quase todas as categorias de rebatida, viu, Tássio?
0: É, é. Então, ele dele é um jogador que realmente se, se superou, né? Tá, tá sendo como novato. E eu, eu vejo esse, esse potencial assim, no Aros Arena, como eu vi... Né, nos últimos, é, na, no ano passado mesmo do, é, do, daquele jogador do Houston Astros né, o, eu esqueci até o nome dele agora mas é um jogador também que tem um potencial muito grande, né, que foi o, Luke, é, o Luke também no ano passado, e outra coisa é, sobre esse time do, do Tampa Bay Rays eu tava cotando assim, cara, facilmente é, é, na disputa por MVP, ou a Rosa Arena ou o, o Brandon Lowe, ou o Kevin Kiermaier mas agora Thiago entra simplesmente nessa conversa o Manuel Margot né, o Manuel Margot é né, um jogador que ele já vem jogando bem, né? Nessas partidas, mas a gente nunca percebia direito. Mas é um jogador fundamental, sempre chega em base, sempre rouba base. É, e o que ele fez ontem, principalmente, né? Foi da primeira <risos> foi patético
1: Estético, tá, senhor? Como que ele tentou roubar um plate, cara? Eu acho que ele mandou mal demais. Ó, para você ter uma ideia de como é raro tentar roubar um plate em World Series, foi a primeira tentativa de. É, Roubo de home plate em um jogo da World Series, desde aquele histórico roubo de home plate do Jackie Robinson na World Series contra o Yankees no jogo 1 em 1955, quando então Brooklyn Dodgers estava enfrentando e acabou enfim sendo campeão daquela edição. Eu achei que ele comeu mosca ali, cara. Sabe o que, que deveria ter acontecido, Tassio? Tá, Vê se você concorda comigo. É, tinha o Hanfro na, na primeira base e ele na terceira só um eliminado. Se ele queria roubar o home plate, ele tinha que ter combinado com o Hanfro. Para o Hanfro sair correndo para roubar a segunda base primeiro, desconcentrava o Clayton Kershaw porque o Austin Barnes ia estar tá preocupado em queimar na segunda base e aí vinha o caminhão sem freio do Margot, a chance existiria porque o Kershaw é canhoto e, portanto, ele fica de costas para a terceira base. Mas do jeito que foi, eu achei que parecia... Não foi tão atrapalhada quanto a Rosarena correndo ontem, que até caiu no meio. Mas eu achei que o Tampa Bay naquela vacilou, porque o momento do jogo era inteirinho do Tampa Bay. E assim, eles ficaram na terceira base, com nenhum eliminado, e aí saíram desse inning sem a corrida. Enfim, eu achei que ali o Dodgers venceu a partida 5... Tão fundamental depois da virada maravilhosa do Tampa Bay Rays no jogo 4.
0: É, pra mim também concordo que esse foi um momento chave pra o Doris ter vencido a partida. Mas eu vou te falar, Thiago, eu acho que ele fez certo, cara. Porque, vê, é, ele tava na esquina, na terceira base, a uma cota. Saiu o primeiro eliminado, saiu o segundo eliminado e... Nada tinha acontecido, né? Ele, ele tinha ele precisava fazer alguma coisa, cara. Porque os caras,
1: depois que ele chegou na terceira base, ninguém mais rebateu,
0: né? Então, cara... Nem
1: eu ele rebateu. Coisa, que... Nem ele rebateu. Ele Foi um walk, uma eu, tentativa foi, foi um de walk. roubo da segunda base. Quer dizer, uma tentativa não. Um roubo de segunda base. Um erro do Chris Taylor, que não segurou o arremesso que veio do Austin Barnes, o catcher. E aí ele roubou no erro a terceira base. Ou seja, nem ele conseguiu rebater, né? Foi um jogo que eu achei que o Tampa Bay Rays... Mandou muito mal. A gente citou aqui do jogo 5 a situação do Aros Arena. Um out com 2 on, run scoring position, né? Que ele teve um fly out pro center field no primeiro pitch do confronto. Achei que ali o Tampa Bay também desperdiçou uma chance absurda de complicar um jogo que começou 3 a 0 rápido pro Dodgers. Aliás, a série ela tem sido construída assim, né? Tirando o jogo 2, né? que o Blake Snell... Deu muito trabalho, eu acho que o Dodgers tem sempre saído na frente, e aí é o Tampa Bay remando contra a maré, tentando escalar o obstáculo, né?
0: Só pra lembrar: o Blake Snell né, ele possivelmente estará amanhã, né? Contra o Gosling, então é um momento importantíssimo pro Tampa Bay ter ele no montinho amanhã. Então acho que nesse caso do, do, da, daquela roubada do plate eu acho que ele fez tudo certinho, acho que não. Eu acho que o, o, o que aconteceu realmente foi mérito do, do, do Clayton, né? Que avisaram, ele ele percebeu logo e lançou direto no plate E o, e o, e o Cash conseguiu fazer a eliminação. Mas, mas foi por pouquinho, hein? Foi por pouquinho, Thiago. Foi por pouquinho, Thiago. Então, acho que por pouquinho, o, 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 o Margot não teria anotado aquela corrida ali. E, e, então, acho que ele entra nessa conversa também sobre MVP, se o Tampa Bay for, for campeão. Acho que tá, Acho que todo mundo vai definir. Acho que do lado dos Dodgers, né? Pra encerrar esse, esse caso do MVP, tá fechado. Pra mim, vai ser Corey Seager acho que não tem outro caminho, ele já está à frente muito largo, e do lado do Tampa Bay, eu acho que vai ficar nessa conversa entre Kermaia, Brandon Lowe, o Aros Arena Aros e o Arena.
1: é. Eu acho que é o Aros Arena ou o Blake Snell, né? Digamos que o Blake Snell no jogo 6 faça um jogo maravilhoso, tipo, né? e garanta o 3x3, e aí vem um herói improvável no jogo 7, aquela coisa toda mas o, a grande decepção ficou pro Tyler Glesman, né? Tá com duas derrotas, eu acho que ele foi o lado fraco é, do, do Tampa Bay Rays uma vez, inclusive, que ele sofreu as quatro corridas do jogo 5, né? Não só ele tinha ido muito mal no jogo 1, um, como foi muito mal de novo no jogo 5 e aliviou um pouco o trabalho do Kershaw. O Kershaw que é, é meu ídolo, é um herói pro meu time, né? Enfim, é um cara que eu vou contar pra todo mundo que Clayton Kershaw, vi jogar, mas ele tem se complicado em algumas situações que não precisava, né, o jogo tava 3x0 e aí ele tomou duas runs, deixou todo mundo tenso de novo aí com o jogo na linha ali, ele também se complicou nessa situação aí de dar o walk pro Margot, porque o slider dele não tava entrando de jeito nenhum, então assim, eu esperava um pouquinho mais de solidez do Kershaw, porém ficou com a vitória foi a melhor World Series das três do Clayton Kershaw, essa com certeza foi a melhor, porque nas outras duas ele perdeu o jogo.
0: É, exatamente. E, poxa, eu fico assim, cara, eu tô sozando pro Tampa Bay vencer, mas eu vou te falar, eu fico pensando, poxa, coitado do Clayton, que eu chamo, já até tá nessa batalha pra vencer um World Series há anos. Então, às vezes, dá uma pena do cara. Então, acho que se o Dodge vencer, eu também vou ficar feliz pelo Clayton. Né? Então, acho que é, já tá há muito tempo, coitado, sofrendo. E acho que quando chegar a hora, pode ser amanhã ou quarta-feira, ele vai chorar muito, hein?
1: Para, Tassinho, tá, você tá fazendo um clubismo aí, por que que você tá torcendo por um time da Liga Americana e não para um time da Liga Nacional? Eu não tô entendendo essa perseguição ao modesto, Los Angeles Dodgers, time do povo, time de meninos, sabe? Um time que, que, que vem das suas, das suas canchas ali, subindo os moleques. que é isso? Você tá sendo contra o time do povo, tá assim, ó, time dos latinos, time dos negros. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Time do Tampa Bay, time de ninguém, time de empresário. É o São Caetano do beisebol, pô.
0: <risos> eu tô torcendo pro Tampa Bay Race porque eu vejo muito o Tampa Bay Race o que eu vi no Texas Rangers, né? Um time que é, ninguém bota a fé, é um time que não tem investimento forte, é um time, é um time do, é um time, assim, do, do a gente vai tentar. Então, até que você já foi esse, esse time do a gente vai tentar chegar lá. Então, por isso que eu fico também pensando no Tampa Bay Race. É a segunda decisão do World Series dele também, né? Então, você passar duas-duas o World Series não vencer, eu sei muito bem o que é isso. Então, por isso também, fico eu fico dividido, cara, mas eu acho que pra mim, quem vai ganhar é quem melhor merece, né? E quem tá jogando mais e se a gente for falar daquela estatística, daquele, não estatística, né? Mas, mas daquela menção que o técnico dos astros falou. Ganha mais quem anota mais corridas com dois altos. Então é muito bem o que o, o, que o Dodgers estão fazendo, né? Então, pra mim, eu acho que o Dodgers vão vencer sobre o Tears, né De qualquer jeito, acho que não tem. E eu não tô falando isso para ser anti-zica, não, hein? Pra ser zica reversa, não. Falando de verdade mesmo, assim. Porque pelo que a gente vê. Porque o time do Dodgers é um time mais, mais incisivo. Então, pelo que a gente vê em campo... Né, o Tampa Bay Rays simplesmente só deu sorte de ter vencido o jogo 4. Pra tá ser sincero, ali, ali foi sorte. E muito erro do Dodgers também. Foi patético a, a, a sequência de erros naquela última jogada ali.
1: Foi, foi. Não só, não só, nesse, não só nesse nono inning, né? É, os erros do jogo 4, é, eles são evidentes. Primeiro, quando com dois em base, Brandon Law no plate a decisão de colocar o Pedro Baez, porque o Pedro Baez era excelente contra Canhotos, um average against, né, contra ele, de apenas 0,90 contra Canhotos, então ele era muito bom. E o Brandon Lowe é horrível contra Change Ups. Os três primeiros arremessos do bet o que são? Change Ups. Resultado, uma foul ball, um, um swing and a miss e uma ball. Um, dois, na contagem. Aí, não sei se porque o Austin Barnes pediu, se o David Roberts avisou, sei lá o que decidiu, ou o Pedro Baez ficou maluco, mandou uma fastball no meio do prato, com dois strikes, sem precisar, e tomou o home run. Então, assim, começa ali. Depois o Jensen, né, ser escolhido como closer, sabendo que ele tá fazendo farofada todo... Há dois anos ele faz isso. Não tiraram quando ele tava com dois caras em base, tomando hit de negos irrelevantes, e o fielding péssimo, né? Chris Taylor, Will Smith, péssimo, péssimo, foi um, um bônus para o time do Tampa Bay, eu havia previsto é, que o Dodgers ganharia em 6, pode acontecer, mas acho que a chance de ter jogo 7, porque o time do Tampa Bay é mais disciplinado que o time do Dodgers. Tipo, do Dodgers é um time que acha que pode ganhar a qualquer momento, que é capaz de fazer 11 corridas no primeiro inning, como fez já em jogos contra o Braves, mas eu acho que, surpreendentemente, negativamente falando do lado do Rays, eu acho que o bullpen deles não é essas coisas. Eu tinha muito mais receio do bullpen, acho que o bullpen do Tampa Bay é, não fez a mesma, o mesmo estrago que fez o do Atlanta Braves, por exemplo, que o Dodgers acabou ganhando o jogo, mas foi graças a pregar o, o, o Fried, né? Que era starter. E pegar também o Ian Anderson, que era starter. O bullpen do Braves fez mais estrago do que o bullpen do Tampa Bay Rays. Claro que a série ainda não acabou, só estou analisando esses primeiros cinco jogos e, e acho que é, o Tampa Bay Rays tem chance, sim, de ser campeão, mas o Dodgers é favorito. E a gente vai explicar por que, que ele é favorito no próximo bloco. Antes, só para a gente encerrar, algumas estatísticas que eu achei maravilhosas aqui. Clayton Kershaw ultrapassou Greg Maddox e também o Justin Verlander, é, para se tornar o maior strikeouteiro, né? O, maior, o cara com o maior número de strikeouts da história da pós-temporada do beisebol, 206 strikeouts. Perguntado, né, o que, que ele achava dessa marca, ele Clayton Kershaw respondeu que a marca era porque ele tinha jogado tempos demais já na carreira e agradeceu ao Dodgers por ter dado liber... a, a, vamos assim, a oportunidade de arremessar em tantos innings, né? E por isso, meio que dizendo assim, tá senhor, é eu sou o que tenho mais strikeout, mas também eu devo ser o que mais arremessou. Não é verdade, ele não é o que mais arremessou innings na World, em World Series, em pós-temporada, mas já vem jogando rotineiramente há pelo menos oito anos, todos os anos, né? que o Dodgers é campeão da, da divisão oeste da Liga Nacional. Outra estatística que eu achei incrível, o Austin Barnes, catcher do Dodgers, não vem jogando a série inteira, né, vem só jogando jogos quando é o Clayton Kershaw, quando é o Walker Buehler, ele é o catcher dos dois aces do Dodgers, né? Quando não é ele, é o Will Smith de catcher. E mesmo assim, mesmo jogando só alguns jogos, ele se tornou o primeiro jogador da história da World Series a ter um RBI bunt, ou seja, um bunt para impulsionar a corrida. Ele impulsionou Cody Bellinger e um Home Run no mesmo jogo de World Series. É uma estatística engraçadinha, porque normalmente quem dá bunt para fazer RBI é quem não tem muita categoria, então esse cara conseguir fazer isso e bater um home run no mesmo jogo não deixa de ser inusitado, primeira vez na história. Outra estatística que eu achei legal, foi a do Mookie Betts no jogo 1. Mookie Betts no jogo 1, ele se tornou o primeiro jogador na história da World Series desde 1921 a ter duas roubadas de base e um walk no mesmo inning, na oportunidade ele ganhou o walk, roubou a segunda base o Corey Seager também teve o walk, ficou na primeira base e eles fizeram um double steal, ou seja, o Mookie Betts roubou a terceira também. O último cara, ou seja, o único cara que tinha feito isso antes do Mookie Betts foi um tal de Baby Root. Baby Root jogava bem ou não, Tácio?
0: Ou, Ô, como jogava, jogava mal que só, viu, o cara era monstro.
1: Jogava muito. Você tem também um outra, uma outra estatística que eu achei muito legal. Né? É de número de walks Max Muncy, primeira base do Dodgers Empatou no jogo de ontem Quando ele conseguiu mais um walk Ele chegou a 20 walks nessa pós-temporada Ou seja, no, na série de wild card Na varrida contra a equipe Padres nos Sete jogos contra o Braves E agora nessa World Series, 20 walks O Dodgers jogou até agora 12, 15 17 jogos, ele ganhou 20 walks em 17 partidas, mostrando bastante disciplina o Max Muncy. É, é difícil, mas o pessoal lá dos Estados Unidos sabe muito bem valorizar as estatísticas, né?
0: É, com certeza, Tiago, e prova, já prova isso, esse caso, né? Como eles conseguem é, é, sempre estar tá ligados nessas, nessas, nessas quebras de recorde, nesses é, porque a gente sabe né, que o jogo está... Como a gente até comentou no início do Rebatida, é que o jogo está evoluindo, as coisas estão mudando. né Então é cada, cada vez mais, mais fácil a cada ano um recorde ser quebrado. Né? Porque é uma nova era, é um novo tempo. Os né? jogadores estão mais é, 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 evoluídos. né Então isso vai acontecer bastante nesses próximos anos. E ainda tem mais recorte para ser quebrado daqui para esse final de ainda.
1: Bom, tá senhor, dito isso, vamos pedir então para o Lucas Zanganelli, sob a supervisão do Danilo, lá nosso CEO, aumentar o volume para a gente vir para o segundo bloco do nosso Rebatida Podcast. Música Começando o segundo bloco do seu Rebatida Podcast, episódio 45. Eu sou o Thiago Cordeiro, estou lá no @castDodgers, Dodgers, né? Sou do Dodgers Cast. Comigo, Tassio Falcão, arroba Texas Rangers Bra. A gente fala em nome do arroba Rebatida Podcast, que faz parte da plataforma Fumble na Net. Se você gosta de NBA, se você gosta de NFL, também pode ter podcast do seu time favorito lá. Se você é torcedor do beisebol, por isso que você tá aqui, além do Dodgers e do Texas Rangers, nós já temos podcasts falando do Boston Red Sox, do New York Yankees, do Baltimore Orioles, do San Diego Padres e do St. Louis Carlos Se você é fã e quer ter um podcast de um time bacana da MLB, você manda bem, procura a galera lá por DM no arroba Rebatida Podcast, se coloca à disposição do time. Só não tem salário, né tá, senhor, É no amor, mas a gente tá esperando todo mundo, certo?
0: Certo, mas é, é, o Danilão paga ainda a remuneração, pessoal. Fica, fica tranquilo.
1: Se paga, eu quero, quero a minha parte, viu? Brincadeiras à parte, vamos embora. Vamos analisar aqui o jogo 6 e o jogo 7. Estamos gravando isso aqui na segunda-feira, dia 26 de outubro. O jogo 6 é basicamente daqui a pouco mais de 28 horas. Eu tô contando as horas aqui para chegar. Quando se fala em jogo 6... Se fala que é o seguinte, ou um time é campeão ou o outro time vai levar para o jogo 7, né? Não tem como chegar no jogo 6 sem um clube estar vencendo por 3 a 2 a outra agremiação. Normalmente, jogos 6 e jogos 7 são ainda mais tensos. De um lado, Blake Snell, o Ace, o Cy Young do Tampa Bay Race, o homem que não levou a vitória no jogo 2, porque saiu com 4 innings e 2 terços, mas que fez um bom jogo, em apenas 4 innings e 2 terços, ele eliminou 9 jogadores via strikeouts, o que deu problema para ele foi um pouquinho da falta de controle dos arremessos, que acabou cedendo muito walk, e aí o Dodgers arrancou duas corridas, deixou gente em base e teve que sacar para fechar o quarto para o quinto inning, né? para fechar o quinto inning, o Kevin Cash, técnico do Tampa Bay Rays. Do lado do Dodgers, havia a expectativa de que Dave Roberts não anunciaria titular para o jogo 6 e que Walker Bierler viria antecipado um dia, ou seja, em short rest, em vez de descansar quatro noites, descansaria apenas três e viria para matar o confronto já no tudo ou nada. Obviamente que o Dave Roberts não fez o que a torcida queria, né? já anunciou e o Hulk, Tom Gonsolin, o Catman, o homem gato, vai ser o arremessador do jogo 6. Olha, meu amigo, Tom Gonsolin tem sido péssimo em outubro. Mas, enfim, vai ser um jogo de bullpen. Provavelmente, esse Gonsolin vai jogar apenas dois ou três innings. O Gonsolin que terminou a temporada regular mandando muito. Mas, na hora da onça beber água... O rapaz anda espalhando a farofa, viu, Tassio?
0: Tá, é, e eu acho que eu acho que o David Roberts realmente vai usar ele só duas, três entradas no máximo. Porque eu acho que se ele não comprometer antes, né, Thiago? Tem isso também. Então eu acho que é um jogo fundamental. O Dodgers vão vir pra cima assim, poder acabar com esse negócio logo amanhã, que não quer deixar nada pra jogo 7. Mas é, tem que ver como o Dodgers vai conseguir vai cons vai se comportar no montinho, né? Nessa, é, nesse jogo 6, né? Vamos ver o que vai acontecer.
1: E outra coisa que também precisa ser colocada em contextualização desse jogo 6 é que os starters é, do Tampa Bay Race, em nenhum dos cinco jogos, conseguiu chegar no quinto inning. né? O, o Bullpen do Race está sendo, vamos dizer assim, sobrecarregado. Você tem reparado isso também, Tácio Você acha que isso pode fazer a diferença no jogo 6 ou não? Faltando agora só dois jogos, não tem essa de poupar, o Nego joga até com tendinite, como é que você enxerga como é, avaliando essa situação?
2: Sim,
0: Thiago, eu tô vendo muito isso também, cara, tá muito sobrecarregado o bullpen do, do Tampa Bay Rays, né, tanto que o, o próprio lá, o, Pet, o Pete Fairbanks, que já vinha entrando vários jogos seguidos, não teve condições de entrar ontem. Né? então Mas o Castilho está sobrecarregado, né? o, o, o Lopo está sobrecarregado, tem uns jogadores que já estão cansados, cara. então seria ideal para o Tampa Bay Rays, como a gente já falou anteriormente, é que o Snell tenha uma partida mágica, jogue 6, 7 entradas, porque o, o bullpen do, 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 do Tampa Bay Rays é bom, mas já está sobrecarregado, então é, não tem como você é, vencer um Outils com seu bullpen totalmente sobrecarregado. Você cansa, os jogadores cansa, né? Porque é o outro, né? todo mundo tem que dar o máximo de si, até o que não pode, né? Mas você,
1: você, por exemplo, faria isso que eu falei de jogar o Walker Buehler um dia antes, meio que em short rest, ele nunca faz isso, né? Mas, enfim, também não é nunca que a gente tenha uma chance de ganhar uma World Series, né? Não ganha uma há 32 anos. E se perdesse com o Walker Buehler, jogava o Urias e Clayton Kershaw também no short rest e vão pro pau. Ou eu tô sendo um pouco precipitado? Mas
0: pode ter certeza, Tiago. Se, se o Dodge estiver vencendo amanhã, lá pra sétima, sexta entrada, o Bill vai entrar. O Walker Biller vai entrar. O Dave Hobbit não vai perder a oportunidade de colocar o bill né? Para poder é, carregar uma entrada, uma entrada de dois terços, no mínimo. Num, é, tem certeza, irmão. Então acho que vai partir muito de como estiver acontecendo a partida. Se o Dodge estiver na frente, sétima entrada. É, precisando eliminar jogadores é, precisando fechar a entrada com jogadores em base com certeza vai colocar o Bela não vai perder essa oportunidade é, principalmente nesse aspecto então tem certeza que pode ser que o Alfa Beale entre e jogue uma entrada, dois terços, certeza irmão
1: legal, vamos girar um pouquinho aqui a nossa equipe Thiago Mares, ele que é do Redbirds Brasil mandou um áudio pra gente também contextualizando a World Series e o que ele espera daqui pra frente fala aí Thiagão, seja bem-vindo
2: fala Thiagão Taço, o pessoal aí do rebatida. Ainda acho que quem está fortalecido nessa série, apesar da vitória de ontem, ainda é o Tampa Bay Race. O Tampa Bay Race venceu o jogo 4 da série forçando o jogo 6. Foi um final de jogo maluco. Teve erro do Chris Taylor, teve erro do Catcher Smith, também teve erro, erro dele. E ainda acho, e por isso eu acho que o Tampa Bay Race está neste momento com uma moral maior. Apesar dos, dos Dodgers estar com o match point. Quem tiver com mais cabeça e não quiser chocar, vai ser o vencedor. É, é basicamente isso. É o time com o melhor psicológico vai vencer esse jogo. Então é isso, galera. Um beijo.
1: Valeu, Thiagão! Bom, é isso. O que ele quis dizer aqui nessa situação é de que o Tampa Bay Race, vamos assim, tá jogando sem pressão, né, Tassio? Tá, o que vier, o que der certo foi, né, meu?
0: É, isso aí. Assim, sem pressão, entre aspas, né, Thiago? Jogando sem pressão, entre aspas. Mas é, é isso aí, esse espírito mesmo. Então, acho que é, o Tampa Bay agora é tem que jogar tudo ou nada, né? Porque quando você não vence, o jogo 5 né? costuma ser o jogo, é o jogo o pessoal sempre diz, né? Que o jogo 3 e o jogo 5 são os fundamentais, né? Porque ou no jogo 5 você ganha o título, né? Quando você tá com o match point no jogo 5, e no jogo 3 é aquele jogo que você geralmente é, ou abre 2x1, é, um, né? Ou, ou abre 3x0. Então, são esses dois jogos que o pessoal costuma falar que são os mais importantes. Então, nesse aspecto, é o jogo do, do vai-valer, é isso aí. Agora vem o jogo 6, né? Então o Tampa Bay Rays tem que jogar, torcer pro... pro, 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 o, pro o Blake Nell ter uma partida mágica pra que não gastem muito bullpen, Porque se o Tampa Bay Rays começar já com o Blake Nell saindo na quarta entrada, aí vem o Castilho, vem o Luplo, vem o, o, o Pete Fairbanks, Vem os caras já tudo sobrecarregado de noites anteriores com 20, 30 arremessos, e não vai ficar difícil.
1: Bom, quem também está com a gente chegando um pouquinho atrasado é ele, o menino do Brasil, grande Guto Edinga. Fala aí Gutão, como é que você tá, meu? Tá acompanhando a distância essa World Series? A gente já falou no primeiro bloco do, do da primeira perna, né? O que já foi dessa World Series os recordes, a virada sensacional do Tampa e tal, estamos avaliando agora o jogo 6, dê boa vinda para galera e o que você tá achando disso tudo meu?
2: Fala Thiago, Tássio, galera de casa é, tudo certo por enquanto né infelizmente meu time não está na World Series, mas é, eu tenho acompanhado sim, eu vi, eu vi aquela virada maluca, até fiquei em choque quando aconteceu, porque não é uma coisa que você vê todo dia ainda mais da maneira que foi e eu achei que aquilo ali podia ser uma virada durante a série não aconteceu, o Dodgers manteve a cabeça no lugar, ganhou o jogo mais importante da série até agora, que foi o de ontem. Foi um placar magro, é verdade, 4x2, mas ganhou. É, e não afetou o psicológico. Eu pensei que afetaria o psicológico para os jogos seguintes, porque Dodgers vem de fracassos recentes. Quando você toma uma virada da maneira que foi, isso pode entrar no psicológico dos jogadores. Mas não aconteceu. Muito pelo contrário. O ataque de Tampa na série continua apático. Fez alguns bons jogos, mas no geral é um ataque que não me demonstrou confiança Assim, durante a pós-temporada inteira. Tanto é que o, o, os, os dois, os dois lead-offs, né? os dois primeiros jogadores no bastão, que por boa parte da pós-temporada pós tem sido o Ian Dias e o Lowe, não tem bons números. Tem uma pós-temporada abaixo. O Tampa Bay Rays vem dependendo muito do, do Arena, que realmente fez uma, fez uma boa temporada e está fazendo uma pós-temporada ainda melhor. Mas depender de só um jogador num esporte tão coletivo como é o, é o, o, o beisebol, pode custar caro. E aí, o ataque do.
1: É, ele é um time que depende muito do home run, né? É um time que joga o oposto do small ball, né? O Tampa Bay Rays é aquilo: bota o um nego em base, gira, gira no, no swing, no slug e tenta marcar com a porrada. É, também acho, a gente até comentou isso no primeiro bloco, viu, Guto? O, o time do Tampa Bay Race é, tá produzindo menos, né? Em, do que em outras séries até porque está enfrentando um bullpen também, com, com bons arremessadores do lado do Dodgers, mas a, a série está longe de acabar, você é um cara que enfrenta o Blake Snell muitas vezes por ano, Blake Snell vai enfrentar o Tony Gonsolin, o Hulk, o menino que está mal, né? já aconteceu esse confronto no jogo 2, o Gonsolin não deu conta não, sentiu o peso da World Series, Blake Snell tem tudo para conseguir uma vitória nesse jogo 6, e aí jogar Charlie Morton contra Walker Buehler, que promete ser um jogaço pro jogo 7, tá, senhor? Esse, é, esse time do Tampa, num jogo 7, vai deixar essa World Series ainda mais épica, né, meu?
0: Vai ser incrível, né? Então é. Todo mundo. assim. Acho que só para o Thiago, né, e pro show de Tampa Bay ray é, que vai ser mais sofrido. Mas pra gente, principalmente pro Thiago, que não quer que tenha jogo 7, né, Thiago? Mas pra mim eu quero ver o Thiago sofrendo, chorando aí até os últimos Amigo minutos. Amigo, né? pra
1: caramba! Você, Gutô, é, gutou Guto, você, seu rival de divisão tá na World Series. É, eu até perguntei para o né, meu? Por que, que você está torcendo para um time da American League do que para a National League? Daí ele, é ah, porque o Tampa me lembra muito Texas, ninguém dá nada e tal. Você está torcendo para o seu rival ou está torcendo para o Dodgers, time do povo, time dos meninos, o time dos latinos, dos negros? Para quem você está torcendo? Eu
2: estou torcendo pro Dodgers pro um fatos. moleque! Né? Porque na American League eu só quero que o meu time ganhe O resto é o resto O Dodgers é da Liga Nacional e por isso eu vou torcer pro time do, da Liga Nacional Também pela questão do Dodgers não, ter, não ganhar um título Desde a década de 80, lá em meados de 1978 E é melhor o Dodgers vencer Por causa que os novos acordos né, Em termos de dinheiro financeiramente É melhor o Dodgers vencer Até por causa do Yankees do Dodges, dos times com mais camisa, porque isso facilita muito a gente em questão financeira. Né? Não facilita tanto os, os clubes com, com, menos, com menos verba como o caso do Rays, Mas eu tô de Dodges e tenho. Assim, não quero zicar, bater na bandeira, mas para mim a série acaba hoje.
1: No caso, é, para quem está ouvindo isso, na terça-feira, dia 27 de outubro, na, no jogo 6. Queria aqui já começar a passar para os destaques finais. Eu tinha feito uma pergunta no primeiro bloco para o Tássio Guto. Vou fazer a pergunta para você também. Se fosse para dizer hoje quem seria o MVP caso o Dodger seja campeão e quem seria o MVP caso o Rays seja campeão?
2: Caraca! É difícil, ah, assim, né? é, assim. Se o Rays for campeão, eu acho que tem muita chance, não só pela série ele já foi bem nessa série, mas pelo contexto geral, o Arena. Agora, no caso do Dodgers, se for a jogo 7 e o Dodgers ganhar, é o Walker Buehler. Até pela outra aparição no Montinho, que foi fantástica, e a gente já viu o Pitcher se ganhando lá, já visto que quem ganhou a última MVP da World Series foi o Strasburg. Então eu ficaria com esses dois nomes aí e o Walker Buehler se firmando como o grande ace do Dodgers.
1: É, o Arozarena, e foi, foi meio que unanimidade, eu e o Tasso também eu fiz a mesma ponderação, né, de que o Walker Buehler, se for pro jogo 7 e realmente matar a pau de novo, 10 strikeouts e tal, pode ser que leve. E fica do lado do Tampa Bay também o nome do Margot, caso vá pra jogo 7, na, na opinião do Tássio, né, Tácio E a sua consideração final, o é, pessoal seguir lá o Rebatida, que, que, quer agradecer a galera que tá interagindo, você que tá sempre em contato com outras páginas, Aproveita, manda aquele espaço Maguila, aquele salve grande, generalizado, que eu sei que tem muita gente produzindo conteúdo de beisebol em português, né? E a gente fica muito feliz quando o Spotify coloca o Rebatida Podcast em primeiro lugar de indicação na categoria beisebol. Manda um salve pra todo mundo que pode ouvir a gente aí, é, tácio Que depois nós vamos marcar todo mundo no Twitter.
0: Olha, é, tem muita gente nova chegando, né? Foi um sucesso que aconteceu na timeline no sábado, né, simplesmente encheu a hashtag. Tanto a MLB no Brasil quanto a MLB na SPN estava lotada, né, mais, mais de mil tweets, então foi um negócio inacreditável, algo que não costuma acontecer, né, e nesse, e, nesse, e nesse tempo pra cá, e já chegando muita gente na comunidade, MLB, a, a comunidade da MLB no Twitter tá muito grande, tá crescendo bastante, né? O, a quantidade de ouvintes que tá chegando pro Rebatida Podcast também tá muito grande, né? O, o próprio Twitter do Rebatida Podcast. É, tem muitas interações. né O que aconteceu sábado e ontem foi loucura, né? Tanto no sábado, né? Foi loucura. É, é, muita gente interagindo, o pessoal chegando novo aí no Rebatida Podcast. Muita gente falando: Ah, eu tô curtindo o Rebatida, eu tô, eu tô curtindo ouvir vocês. Né? Eu agradeço todo mundo novo que tá chegando, obrigado de coração. E tamo lá, nessa empreitada lá no Rebatida, né? Não era minha função, né? Até sexta-feira à noite, né? Quando o Danilão falou: Eu vou sair. Tem que ficar alguém lá. Assim, cara. Eu fui, né? Eu fui no sábado, fui no domingo. Na terça-feira a gente não sabe ainda que vai ficar lá no Twitter, no Rebatida.
1: Mas, cara, ó, você é o Camisa 10 de interação. Seus posts são os melhores, brother. Você, você, tem, você tem cacuete pra isso. E eu queria que você mandasse abraço pras páginas, por exemplo, beisebol Letrados, Gate Zone, Strikeout BR, é, putz, é, 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 como é que é? MLB da Depressão. Tem bastante gente nessas páginas interagindo com a gente. Ah, arroba Camisa 42... Puxa vida, lembra de mais alguém? Indica aí uns perfis pra galera seguir
0: Tem mais, tem o próprio é, Que tá comigo também, ficou comigo na, na transmissão, desde o começo até o fim o, o MLB da Depressão também Gente boa demais Acompanhando desde o começo O próprio é, é, LA Esporte BR Também, fazendo muitos posts Durante a transmissão né, o, como você mencionou, Camisa 42, é, tem muitos perfis que estavam interagindo com a gente na, no Rebatida e no, no meu perfil lá do Texas Nebral. A galera muito grande, a galera muito gente boa, que interagiu bastante e foi, ó, foi, foi bom demais. Essa... E vai ser bom ainda, né? Daqui para amanhã, para quarta-feira. Sem é, dúvida se, nenhuma. Segue... É, sigam lá nas redes sociais, arroba rebatida podcast, lá no Twitter, né? Que a gente tá comentando em tempo real as partidas. Ou né? é, também o, te, o, o Texas Underbrack. Eu tô me desdobrando, né? É, não sei se você percebeu, Thiago. Eu fazia um Twitter num canto, fazia um Twitter no outro, ficava fazendo assim. <risos> né? para é, dois, nas duas páginas.
1: Vamos, vamos lá, seu palpite então: é, Dodgers ou Rays, Dodgers em 6, Dodgers em 7, Rays em 7. Seu palpite pra gente encerrar e obrigado, viu, querido?
0: É, acho que o meu palpite vai ser se o Dodgers sair na frente vai ter o Walker Biller amanhã e eu acho que o Dodgers pode acabar com isso amanhã, mas se o Bletnelt tiver uma partida sobrenatural, vai ter jogo 7 e o Dodgers vence no jogo 7, então acho que é aquela coisa, né, é como eu já falei o título do seu podcast, Tiago a um passo da glória e a dois passos do abismo é isso aí, tamo junto até o próximo <risos> rebate
1: valeu, Tassio, valeu, Gutão você chegou um pouquinho tarde, mas deu certo vamos lá suas considerações finais, suas impressões. Eu sei que a Yankees Nation, quando o Yankees não está na World Series, deixa meio de lado, mas, enfim, para os amantes de beisebol tem sido um ótimo confronto de playoffs digno da altura dos dois número uns, né? tanto da Liga Nacional como da Liga Americana.
2: Cara, eu escrevi um texto na semana passada é, sobre, sobre essa World Series aí, né, o favorito dos Los Angeles Dodgers contra o Improvável Tampa Bay Race, quem quiser tá lá no site, então é mais uma maneira aí de você acompanhar a World Series, vai ter mais texto essa semana, provavelmente sobre o campeão, e agradecer essa temporada magnífica aí, foram várias interações lá no perfil, muita gente nova chegando não só pra, pra falar de Yankees, mas pra falar de beisebol, e é isso que interessa no final das contas eu acho que a World Series é um ótimo meio para quem quer entrar no esporte uh, e por que não quem quer achar um time, se você gostou de algum dos dois times, não tenha medo de torcer uh, todo mundo já foi modinho de acredite, em algum momento o, nosso, o time que a gente torce já esteve lá no topo então é, quando, quando a pessoa tá torcendo para esse time, no momento que tá bem, é, acontece então se você não, não precisa ter vergonha em nenhum momento, eu acho que é uma ótima maneira de entrar no esporte e não deixe, e não deixe de acompanhar o trabalho da gente, o trabalho do Fambula porque cara, foi uma temporada maluca foi uma temporada mais curta mas vai fazer falta até ano que vem e tem só mais dois jogos, então é, se, tudo, se tudo der certo, mais dois jogos se não, acaba hoje já, então faça o favor de acompanhar, vale a pena um vale a vale magnífico. adorei sua
1: consideração final, é isso mesmo a torcida do Dodgers tem crescido muito nos últimos anos por conta dessas apariações e das derrotas, né? Porque quando perde parece que apaixona mais, né? E eu tenho certeza que a torcida do Tampa, se não era tão expressiva, né? Com o time voltando a brigar, né? E, e tendo essa, essa construção, um time da superação, um time de menor investimento. Eu acho que o Tampa tem condições também de ampliar sua torcida no Brasil, eu havia dito também aqui, Guto, que eu achava que o Tampa ia ser mais dominante é, nos, nos arremessadores e ia ser um pouco mais incisivo no bastão. Não tem sido nenhuma coisa nem outra e, mesmo assim, ganhou dois jogos. Por quê? Porque é um time bem treinado, disciplinado, esperto, apesar das tentativas de roubo do Margot, meio loucura do Plate. Mas é, o Dodgers, se for campeão, não foi por acaso. Foi porque tinha a construção de um elenco mais sólido. Eu acredito que... Por conta do Blake Snell enfrentar o Tony Gonsolin, as chances dessa série ir para sete jogos são imensas. E aí, torcer para o Walker Buehler fazer um jogaço e garantir o Dodgers em sete jogos. Mas vou deixar em aberto aqui o meu palpite. Eu acho que vai para sete jogos. Pessoal, é isso. Se der tudo certo, depois da World Series, a gente volta de novo com um rebatida podcast, passando a régua, fechando a conta desse nosso calendário como disse o Guto, pequeno do beisebol, né? Curto, enxuto, mas tá sempre sendo um prazer compartilhar com vocês semanalmente nosso conhecimento e nossas opiniões sobre beisebol. Eu, Thiago Cordeiro, vou ficando por aqui, também Tassi Falcão, também o nosso Guto Edinger, a gente representa a arroba rebatida podcast do arroba Fanbol na net. Um abraço, meninos, valeu, até mais e Go Dodgers!